0: Hemos venido abordando todo aquello que involucra el cuando Dios oye mi oración. Ahora vamos a volver a lo que es en sí la oración. ¿Qué es orar? Pues de una manera sencilla, pues es hablar con Dios. No es hablarle a Dios. Ni es oírle a él. Es hablar con él. Y cuando yo hablo con. Una persona. Pues. Eh, yo le hablo a la persona. Y yo oigo. A esta. Yo le hablo a Dios. Pero también le oigo. Es importante. Porque la mayoría de los hijos de Dios. Pues. Eh, Solo se limitan es a hablarle a Dios. ¿Y creen que el orar, por ejemplo, como dice la palabra de Dios en 1 Tessalonicenses 5.17, sin cesar, pues es el cual yo le hable a Dios de manera puntual, ay Dios, acompáñeme en esta cita. Ay Señor, en, eh, te pido que, que pueda hacer esta venta, que me vaya bien en este examen que ya va a comenzar dentro de un minuto y pensamos que eso es el orar sin cesar del cual nos habla Pablo. Todo, todo eso lo vamos a ir abordando ya en nuestro siguiente bloque o nuestro siguiente segmento al cual vamos a dedicar muchos de estos mensajes, muchas de nuestras cápsulas. Y Vamos a comenzar con lo que nos dice Lucas 18 En Lucas 18 nos relata la palabra de Dios una historia Una parábola Directamente relatada por nuestro Señor Pero miren lo que dice este pasaje Dice así Lucas A partir del versículo primero también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Hay que detenernos aquí antes de poder avanzar hacia la misma parábola que el Señor aquí nos eh, está compartiendo. Y comencemos con este versículo que es introductorio, pero que nos dice mucho de para dónde va la parábola, de cuál es el propósito de la parábola. Dice que Jesús refirió una parábola sobre la necesidad. ¿Qué es una necesidad? Necesidad es una carencia, es escasez de algo que se considera imprescindible. En eh, la teoterapia comprendemos que el ser es tridimensional, hay tres áreas en mi vida, el espíritu, el alma y el cuerpo. Yo soy un ser sí, con un espíritu, un ser espiritual, soy un ser corporal, tengo un cuerpo y soy un ser que tiene una psiquis. O sea, que tiene un alma. Y en cada una de esas áreas, pues, yo tengo necesidades. Y yo, como tal, tengo necesidades, claro. Pero en cada una de esas áreas yo tengo necesidades. Y las tengo desde mi mismo nacimiento. Por ejemplo, cuando un bebé nace... Pues nace con necesidades en el cuerpo, necesidad de leche materna, entonces eh, pues acercan al bebé al pecho de la mamá y allí él se alimenta, se alimenta de todos los nutrientes que la leche materna le puede suministrar. Y no necesita nada más, ahí los tiene absolutamente todos. Tiene necesidad en el cuerpo de cuidado. Luego va creciendo el bebé y tiene necesidad de alimento. Tiene necesidad de hidratación. Bueno, no solamente el bebé. Nosotros, en cualquier etapa de nuestra vida tengo necesidad en el cuerpo. ¿Qué pasa si yo dejo de beber? Si yo dejo de tomar agua. Pues me voy a deshidratar y mi vida corre peligro. Igual ocurre con el alimento. Lamentablemente, pues eh, esto que llamamos desnutrición es por falta de alimento, por falta de agua. Y en el mundo hay mucha desnutrición. Y aún en nuestros países los hay también. No hay que mirar a otros continentes. Lamentablemente en países como Colombia hay desnutrición. En departamentos como La Guajira. En algunas regiones de el Chocó. Y seguramente usted puede decir lo propio de su país. Lamentablemente. ¿Qué quiere decir esto? Esto es algo imprescindible. O sea, yo tengo necesidades que deben suplirse. Y para mí es imprescindible el agua, el alimento. Yo, yo necesito ejercitar. Yo tengo necesidad, necesidad de, de vestido, necesidad de techo. Pero no solamente yo tengo necesidad en el cuerpo, sino que tengo necesidad también en el alma. Con el alma con el cual yo me relaciono con otras personas. Yo tengo necesidad, como una persona que está dentro de un entorno social, de relacionarme con otros. Vemos que esto es un poco difícil. Ahora, por ejemplo, con un niño o un joven, ellos se desempeñan una buena parte de su tiempo dentro de un aula escolar, pero están ellos relacionándose con otros semejantes a ellos, con otros niños semejan, semejantes a ellos en edad, y están en el mismo curso, eh, en fin, pero cuando a un niño lo rechazan, pues eh, eso causa problemas, porque él tiene necesidad. ¿Qué pasa cuando con un niño no lo dejan jugar los otros? Él tiene necesidad de recreación, él tiene necesidad de, de poder eh, eh, jugar. El jugar para un niño es una necesidad desde que, con, desde que nace. Él quiere jugar con su papá, con su mamá, luego con sus amiguitos, Hoy en día eso lo llamamos después matoneo o, o bullying, cuando lo rechazan, cuando lo menosprecian, cuando lo van marginando, ridiculizando. Hay una necesidad. Yo tengo necesidad en el alma. Tengo necesidad y yo busco que sea suplida de una familia. Tengo necesidad de una mujer, entonces yo me caso. Eh, son necesidades, las cuales yo voy teniendo también en el alma. Pero aquí hay una pregunta. y ¿Del espíritu qué? ¿Ahí también yo tengo necesidad? ¿Por qué si tengo necesidad en el cuerpo? Y siempre lo voy a tener. ¿Por qué si tengo necesidad en el alma? ¿Qué me hace pensar? Que no tengo yo necesidad en el espíritu Que mi área espiritual No tiene necesidad Cuando usted conoció a Dios Si es que usted lo ha hecho Cuando usted le abrió la puerta De su corazón A Dios Usted le dijo Ven Entra en mi vida Haz de mí la persona que tú quieres que sea pues, eh, usted a partir de ahí experimentó el nuevo nacimiento. Entonces, cuando usted nace, pues usted adquiere vida. Cuando un niño nace, el solo hecho de nacer, el solo hecho de tener vida, aunque la vida obviamente inicia desde la concepción, quiere decir que ya todo está bien. No, por el contrario Cuando se nace Es cuando yo necesito más Cuando yo nazco espiritualmente Ahí no cesa mi necesidad espiritual Yo necesito alimentarme Eso es lo que necesito Alimentar Necesito beber Necesito nutrirme de manera permanente, o sea, espiritualmente, yo siempre voy a tener necesidad. La necesidad es carencia, escasez de algo, yo necesito. Y para mí eso es imprescindible. Lo imprescindible no es un lujo, lo imprescindible es algo sin lo cual yo no puedo vivir. Vean qué importante esto. Mira lo que dice sobre la necesidad de orar. ¿Qué quiere decir? Que la oración es una necesidad. La oración, el hablar con Dios es una necesidad. Y muchas veces pensamos que la oración es eh, lo más importante. La oración ocupa el primer lugar la oración es fundamental para mí, pero aquí, en este pasaje queda claro que la oración, más que todo eso, es una necesidad, es imprescindible para mí. Porque de lo contrario, yo no voy a suplir carencias en mi vida. En mi vida espiritual. Por lo tanto, es una necesidad. Nos dice así la palabra de Dios. O sea, yo tengo necesidad de casa. ¿Casa qué significa? Bueno, sí. Yo tengo necesidad de un techo, de una casa casa es un acróstico, recordémoslo, la C, confesión, A, alabanza, S, súplica, A, acción de gracias, o sea yo tengo necesidad de confesar y confesar es presentarme ante él tal como yo soy, presentarme de corazón sin eh, caretas sin apariencias tal como yo soy yo tengo necesidad de de alabarle a él tengo necesidad de suplicarle suplicar viene de suplir yo tengo necesidad de que él me supla y solo él y finalmente de agradecerle entonces tengo necesidad de una casa necesidad de orar de orar con él de hablar con él pero mire lo que dice aquí a continuación siempre y no desmayar hay dos puntos importantes no solamente es el orar sino el hacerlo siempre y no desmayar. Para mí es una necesidad. El hacerlo siempre. Por ejemplo. Usted respira. Inhala. Exhala. Y usted cuando lo hace, siempre. Aun cuando descansa. Claro, ¿y por qué? Porque es una necesidad, la respiración. Usted lo hace siempre, usted no piensa si lo va a hacer o no lo va a hacer. La respiración no es importante, la respiración es necesaria, la respiración es imprescindible para que haya vida debo hacerlo siempre ¿y por qué siempre? ¿saben por qué nos dice esto la palabra de Dios? no lo dice en vano no lo dice teóricamente lo dice es porque usted y yo somos inconstantes somos inconstantes en la oración y no lo hacemos siempre. Únicamente cuando lo necesitamos, aparentemente. Cuando necesito a, a Dios en algo específico, en algo concreto. Ay, Diosito, ahora sí yo vuelvo a ti. Ay, Chuchito bendito, si tú me das este trabajo, si tú me das este puestico, ay, yo yo yo, yo me acerco a ti, yo nunca te voy a dejar Ay, si, si tan solo me dieran este aumento. Bueno, y le oro a Dios. Y busco a Dios entonces cuando mi familia está en crisis. Pero cuando ya todo vuelve a la normalidad, cuando recupero a mi esposa, a mis hijos, ahí me olvido. No, yo tengo la necesidad de orar siempre. ¿Por qué? Porque soy inconstante. Más adelante encontramos otros términos que, que, que enfatizan este punto. Es más, dentro de la misma parábola, entiéndase Lucas 18, porque estamos en el versículo primero todavía, en el versículo 5 dice, de continuo, o sea, siempre. Hay que hacerlo de continuo. Vamos a ver esto qué, qué significa. Y luego encontramos nosotros, finalmente en el versículo séptimo, de día y de noche. Y si a eso le añadimos el ingrediente de primera de Tesalonicenses 5.17, sin cesar. Miren que la palabra de Dios... Nos enfatiza de todas las formas posibles, desde todos los ángulos, empleando todos los términos, la necesidad de orar, siempre, sin cesar, de continuo, de día y de noche. Necesitamos mayor claridad, al respecto. No, aquí es algo que, que enfatiza la palabra de Dios. Porque para mí eso es necesario. Siempre. Y en segundo lugar, dice, y no desmayar. ¿Por qué? me habla acerca del no desmayar, precisamente porque desmayo. ¿Y por qué desmayo? ¿Y por qué flaqueo? ¿Y por qué me debilito hasta tal punto que luego desmayo? Al no ver la respuesta. Porque entonces yo le oro a Dios, a diferencia de orar con Dios, al no ver la respuesta, desmayo. Y hasta ahí llega mi oración. Entiendo que hay en muchas ocasiones donde yo llevo orándole a Dios todos los días, durante años, y pareciera que nada ocurriera. Bueno, todo esto lo vamos a abordar. Vamos a abordar todo esto que es lo maravilloso de la oración. A lo largo de Todas estas semanas que tenemos por delante. Tenemos todavía mucha tela que cortar. Tenemos mucho que ampliar. Pero también mucho que profundizar. Frente a todo esto la oración. La necesidad de orar. Siempre y no desmayar. Entiéndase. Siempre. Sin cesar. De continuo. De día y de noche. Volviendo al orar. Sin cesar. Es un mandamiento que Dios da Pero los mandamientos son manifestaciones Del amor de Dios para mí No son imposiciones por cierto Es para que, me vaya, para que a mí me vaya bien Esos son los mandamientos de Dios Y si yo los tomara Como eso Con palabras de amor Para mí Que debo llevarlas a cabo que son mandamientos de Dios, pues yo sería bienaventurado y mucho más bienaventurado. El orar sin cesar no es solamente es el hablarle él todo el día, sino también el meditar acerca de su palabra. Eso también es orar. Y es posible que usted cuando medite no se haya dado cuenta o no, no se haya percatado que, que usted está orando. Es que cuando usted le habla a Dios, usted también debe oírle a Él. Eso es hablar con. Y Dios habla por medio de su palabra. Y usted está buscando la palabra de Dios, porque si no busca la palabra de Dios, ¿cómo pretende que Dios le hable? Se convierte eso en un monólogo, como quien dice, Dios, ahora cállate y aquí escúchame y oye mis palabras. Oye mi petición, oye mi súplica, oye mi oración. Listo. Ah, y por cierto, quiero que me respondas lo más rápido posible. Pero si le estoy pidiendo a Dios que se quede callado, ¿qué va a pasar conmigo? Eso no es orar. Durante el día, si sí, yo le hablo, Dios ayúdeme, ayúdame en este examen. Dios dame sabiduría porque... Debo tomar la decisión muy prontamente, en los siguientes minutos. Y creo que sé lo que quiero, pero, pero no estoy seguro. Lléname de sabiduría. Pero también óigale. Sí. Tu palabra dice que si alguno necesita, que si algún esfalto de sabiduría, pídale a Dios. Y Dios me la dará abundantemente. Yo te la pido, Dios. ¿Saben qué es eso? Conversar, eso es orar con Dios. Es posible que esta mañana yo en mi devocional haya visto algún devocional, es un tiempo que yo aparto para estar con Dios cada mañana, para leer su palabra, para hablarle a Él, para oírle, para volverle a hablar, en fin. Y durante el día llego a ah, caramba, esto que me está pasando ahora. Es lo que yo vi en su palabra. ¿No le ha sucedido eso? Sí, Dios, mira cómo tú me vas. Mira cómo tú me vas hablando. ¿Esto ocurrió? Eso es hablar con Dios. Hablar con Dios es meditar frente a lo que yo vi en mi devocional, este tiempo personal esta mañana. Y Dios me va hablando a lo largo del día. Es posible que mi devocional sea, de esta mañana haya sido de media hora, pero durante el día yo voy meditando como haciendo digestión en las palabras de Dios que Él ha tenido y que tiene para mí tengo una necesidad y esa es la necesidad de oración la oración es mi necesidad es la necesidad que yo tengo en mi espíritu y en este momento yo quiero invitarle para que sí Dios supla cada una de sus necesidades, pero comenzando por su necesidad espiritual, la necesidad de orar. Esa es mi necesidad. Eso es imprescindible para mí. Ya con esto, pues eh, le estamos dando la introducción. A este tema, la oración es mi necesidad. Continuaremos la próxima semana con la parábola que el Señor nos refiere con respecto a la necesidad de orar siempre y no desmayar. Que Dios los bendiga.